1: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Es la Uni y 20 y comenzamos en Onda Cero Elche con Marcas de Vinalopó con Radio Estadio Elche, con toda la información deportiva de esta jornada. Ayer fueron presentados de manera oficial los dos primeros fichajes del Elche, pero por delante hasta el día 31 de enero quedan muchos movimientos en el conjunto franjiverde como también los hay en el Club Deportivo Eldense, que ya ha confirmado la cesión hasta final de temporada sin opción de compra de Miguel Marí al Hércules de Alicante jugará donde su padre fue guardameta en primera división en la década de los 90 hoy se espera también oficializar la incorporación del delantero ganés Mo Dauda al eldense procedente del club deportivo Tenerife como cada jornada con Felipe Canas daremos un vistazo a la página polieportiva comenzamos Y como cada jornada comenzamos en Radio Estadio Elche saludando y dando la bienvenida a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues ayer miércoles el Elche Club de Fútbol presentaba de forma oficial a sus dos primeros fichajes en el mercado de invierno en este mes de enero. Por un lado el delantero cordobés Manu Nieto, que llega cedido procedente de la Andorra con una opción de compra ya en primera o en segunda división y también el guardameta argentino con pasaporte comunitario. ...con nacionalidad chilena y también italiana... ...Matías Dituro... Y ayer pues en el entrenamiento se entrenaba con máscara como consecuencia de una vieja lesión de la pasada temporada con una fractura en el tabique nasal que no reviste gravedad, del que ya, ya está recuperado y que en competición oficial de liga no le va a obligar a llevar esa máscara protectora. Sin embargo, sí quiere llevar cuidado por cualquier golpe o balonazo en cualquier acción de un entrenamiento con el Elche Club de Fútbol. Ahora el equipo solo tiene una ficha libre porque Manu Nieto se queda el dorsal número 10 que dejó vacante En verano, Peremilla, tras marcharse al español de Barcelona y el número 13 que ha sido de Edgar Badía desde el año 2019, ahora es para Matías Dituro. Bastante probable que alguno de los dos, o incluso los dos puedan ser titulares en el partido de pasado mañana frente al Club Deportivo Tenerife en el estadio Eliodoro Rodríguez López Felipe. Dos futbolistas, Manu Nieto y Matías Dituro, que en principio tienen que servir para que el Elche Club de Fútbol mejore su nivel. Va a ser difícil que Manu Nieto pueda mejorar las prestaciones ofensivas y goleadoras de los siete tantos de Óscar Plano, lesionado de gravedad, pero en principio el portero Matías Dituro sí podría servir para elevar el listón de la portería, puesto que el titular está siendo Miguel San Román. Edgar Badía, que ha sido el que se ha marchado, estaba siendo el suplente pero a priori Matías Dituro es un gran portero si está un porcentaje elevado del nivel que mostró hace dos temporadas en el Celta de Vigo. Sí,
3: lo demostró sobre todo en el club gallego eh, un portero pues eh, con mucha altura que supera el metro 90 va bien en el juego aéreo sobre todo en las acciones a balón parado que es algo en lo que está sufriendo bastante el Elcha a nivel defensivo esta temporada y además también eh, bueno, lo podían leer a través de nuestra página web, eh, se caracteriza por ser un portero para penaltis, eh, ¿no? Eh, es verdad que en Sudamérica suelen ser porteros que eh, están acertados en esa faceta, pero llama la atención porque Dituro hace un par de temporadas en el Celta detuvo varios penaltis durante la temporada, incluso en un partido contra el Real Madrid llegó a pararle una pena máxima a Karim Benzema, así que es un portero distinto, de características distintas a Miguel San Román que llega para elevar el nivel de, de la portería Fran y para aportar competencia. Enseguida vamos a viajar
1: hasta Galicia porque nuestro compañero Rubén Rey también nos puede contar bastante de este portero que hace unos años estuvo ya en el filial del Celta también estuvo en el fútbol español en el Alavés de Vitoria y después de vestir la camiseta de varios equipos y defender diferentes porterías, regresó hace dos temporadas a balaídos para jugar como titular toda la temporada, las 38 jornadas de liga en primera división en el conjunto celeste. y Además lo hizo con muy buenas actuaciones. Pero antes vamos a escuchar y vamos a recordar qué es lo que decía ayer el director deportivo del Elche, Sergio Martínez Mantecón, acerca de la puerta de salida en este mercado de invierno, porque ya se ha marchado Edgar Badía pero van a ser muchos más. Lautaro Blanco, como venimos informando desde hace días, va a salir del Leche en este mercado invernal, lo va a hacer cedido a Rosario Central, probablemente ha habido otras ofertas interesantes por él del fútbol europeo y también de Sudamérica, pero Lautaro Blanco quiere regresar a casa, quiere estar con su familia, con su novia y quiere jugar en Rosario Central, que además en este año 2024 va a disputar la Copa Libertadores. Ojo, porque por Lautaro Blanco también en verano, el Getafe de José Bordalás preguntó por su situación. Evidentemente, no es que quisiese ficharlo, porque si hubiese querido, podría haberlo hecho, pero eh, sí sondeó su situación para saber cuál era la intención del Elche Club de Fútbol con respecto al Internacional Argentino, un futbolista que llama mucho la atención, según hemos podido saber, de José Bordalás, de medio campo hacia adelante. Incluso también Patricio Moreno, Patrick, que fue futbolista del Elche Club de Fútbol hace ya unos cuantos años. También se dirigía a Sergio Mantecón para preguntar por este chaval. Por Lautaro Blanco, que antes del 31 de enero, probablemente la semana que viene, se marche con destino a Rosario Central. Ayer se le preguntaba a Sergio Mantecón por otros jugadores que están teniendo pocos minutos. Casos de Lautaro Blanco, Diego González, Alex Martín o incluso Raúl Guti. esta era su respuesta.
0: Nos gustaría que hubiera más fichajes de ahí a, a que se hagan, ¿sabes? Que, que no, es, no es fácil, pero es la intención que tenemos. Y como tú dices, sí, es verdad que, que hay jugadores como lo que has citado, pues que, que están teniendo poca participación y bueno, algunos puede ser que sí que, que puedan salir. A partir de ahí, eh, primero vamos a intentar que, que haya incorporaciones. Eh, a no ser que sea un, con, algún caso muy concreto. La idea es primero reforzarnos para luego da, dar salida, pero lógicamente pues, pues si algún jugador tiene que dejar el club, pues será de, de la gente que menos ha participado. Y bueno, entre ellos están los nombres que, que tú me has comentado, sí.
1: Bueno, pues esos jugadores, eh, al igual que otros, pues tienen la puerta de salida abierta del Elche Club de Fútbol, y esto, pues, es como si fuese un. Trofeo clausura, como en Argentina, la primera vuelta se saldó para el Elche en mitad de tabla, duodécimo a tres puntos de la promoción de ascenso y ahora el Elche pues afronta otro torneo con mercado incluido, donde parece que la plantilla pues va a sufrir bastantes, bastantes renovaciones. Felipe, en el día de ayer, por la tarde después de estas declaraciones de Sergio Mantecón, pues aparecían diferentes informaciones en diferentes medios de comunicación que apuntaban también a que esos posibles descartes del Elche
3: Club de Fútbol tienen bastante mercado en segunda. Sí, bueno, futbolistas como como Raúl Guti, el centrocampista aragonés, que pudo tener el interés de varios equipos de segunda división, informaba... Eh, Alicante Plaza del eh, interés De dos equipos de de la categoría Como el Racing de Santander o el Club Deportivo Leganés También se apuntó a un posible interés Del Huesca, que sería curioso Porque es canterano del Real Zaragoza Y en caso de de decantarse por la opción del Huesca Se estaría marchando al eterno rival Del club del que fue canterano, del que es aficionado Y bueno, eh, en el que se formó El eh, futbolista aragonés Y luego pues otros jugadores que también han sonado Para equipos de segunda división, como el caso de Alex Martín eh, Se habló de un posible interés Del Cartagena en el fútbol Futbolista del Elche y otros jugadores que hay en la rampa de salida como Diego González que también pues cuentan con cartel eh, sobre todo en la categoría de plata en segunda división.
1: Bueno pues eso es lo que nos deja los futbolistas que podrían salir del Elche Club de Fútbol y ahora sí tenemos esa conexión con Rubén Rey de Onda Cero Vigo para que nos cuente un poquito más acerca de Matías Dituro este veterano portero de 36 años que la pasada temporada no la anterior estuvo en el Celta y además lo hizo con muy buenas actuaciones nos lo cuenta Rubén. Rubén bienvenido buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos desde Vigo. Matías Dituro estuvo un año en el Real Club Celta y la verdad es que dejó buenas sensaciones. Digamos que su temporada sin ser sobresaliente, con algún error puntual, pero en líneas generales notable. Cuajó una buena temporada en el Celta. A mí me parece un buen, par- un buen portero. De hecho, cuando el club decide no renovarlo, pues hubo, hubo cierta controversia, debate, polémica, si la decisión era acertada o no porque su temporada había sido bueno. es un portero con algún problemilla quizás en el juego de pies efectivamente, pero que luego es, es como buen argentino, aquí sí que cumple con el, con el San Benito, digamos, del, del mano a mano, del uno contra uno es muy bueno, juego aéreo, reflejos, un gran para penaltis, quizás eh, los pies... Puede ser su punto flaco, pero ya digo, un portero que cumplió y con buena nota, no sobresaliente, pero estuvo bien, estuvo sin duda bien en su paso por el Real Club Celta. Un portero, desde luego, que da eh, seguridad, en definitiva, a mi modo de ver, un buen portero.
1: Bueno, pues eh, podremos verlo a partir de pasado mañana en el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues eso es lo que nos deja Matías Dituro, eh, futbolista que ya está trabajando a las órdenes de Sebastián Becasese desde ayer, y a Manu Nieto pues ya lo conocemos bastante, eh, sobre todo pues los que seguimos la pasada temporada al Club Deportivo Eldense. Y enseguida también nos vamos a desplazar hasta Andorra para que nuestro compañero Víctor Duaso nos acerque un poquito más del rendimiento que en segunda división ha ofrecido este jugador que ha participado en 20 encuentros, no todos como titular. Ha marcado cuatro goles y ha ofrecido tres asistencias. Antes hacemos una pausa y enseguida viajamos hasta el Principado. Bueno, pues vamos a viajar ahora hasta el Principado de Andorra, donde Manu Nieto firmó un contrato hasta el 30 de junio del año 2025, después de regresar de sucesión del Club Deportivo Eldense. Antes de recalar en el Elche, amplió un año más su contrato hasta 2026 y ha llegado al Elche cedido con una opción de compra asequible para el equipo ilicitano que varía en sus cantidades en función de si el Elche juega en primera o en segunda división. También cabe destacar, luego nos haremos eco de este tema a través de nuestra página web, que Edgar Badía no tiene cláusula del miedo y va a ser rival directo del Elche en esa pelea por el ascenso a primera división. Va a poder jugar con el Real Zaragoza en el duelo de la segunda vuelta frente al Elche Club de Fútbol e imagínense en un playoff de ascenso a primera división con un Edgar Badía y con, con contrato en el Elche y cedido que pudiese ser eh, rival del Elche en una semifinal o en una hipotética final en el ascenso a primera división. Cosas del fútbol bastante curiosas. Además aquí no habría conflicto de intereses porque ya saben porque lo hemos contado aquí en exclusiva en Cero elche La cláusula de traspaso de Edgar Badía es testimonial de tan solo un euro. Si el Zaragoza asciende a primera división, Edgar Badía se queda en contrato en propiedad en la Romareda, en el Real Zaragoza, y en caso de no subir tendría que cumplir el año de contrato que le resta en el Elche Club de Fútbol con unas condiciones económicas que son bastante importantes para la segunda división. De ahí que el Elche... ...pues casi lo haya tratado como un descarte... ...porque lo que quería era liberar su sueldo... ...puesto que no contaba como titular... ...para el entrenador del Elche... ...Sebastián Becasés... ...y ahora sí viajamos hasta el Principado de Andorra... ...para que nuestro compañero Víctor Duaso ...nos cuente algo más de Manu Nieto... ...y de cómo lo ha hecho esta temporada en segunda división... ...adelante
0: Víctor buenas tardes... Hola... ...bueno pues Manu Nieto es... ...un delantero... ...que para mí no es un nuevenato nato... ...sino más bien tirando a media punta... ...con mucha calidad técnica un golpe de balón pero que rehuye la lucha cuerpo a cuerpo con los defensas centrales eh, además aquí no ha jugado del todo por el sistema de Dersarabia, Arabia, aunque marcó tres goles contra el Cartagena y uno de penalti también contra el eh, es un jugador que, que a lo mejor carece de carácter competitivo para una competición de alto nivel Pero que eso sí, tiene mucha calidad individual, desde estos clásicos jugadores surgidos de de las canteras andaluzas, es decir, con mucha técnica, y y nada, no sé si te sirve esto.
1: Pues efectivamente sí que sirve esa información gracias Víctor que nos llega desde Andorra con respecto al delantero cordobés que se formó en la cantera del Real Betis y que acarició la primera división hace unas temporadas pero no llegó a debutar en la máxima categoría ahora como él dice quiere aprovechar esta oportunidad de un grande como es el conjunto ilicitano. Bueno la plantilla del Elche que ha trabajado esta mañana a puerta cerrada en el estadio Martínez Valero, eh, José Fernández descartado para el partido de pasado mañana porque el otro día se resintió de su última lesión en el partido que disputó el el Elche Club de Fútbol frente al Girona, mientras que Fidel Chávez también está entre algodones. Así que en principio bueno, pues ninguno de los dos va a estar en ese partido y por tanto no debería haber cambios en el once titular más allá de las caras nuevas. Las de Matías dituro si es titular en la portería y la de Manu Nieto, si actúa en principio como segundo delantero o como delantero en sustitución de Mourad, un jugador bastante bregador de los que le gusta a Decasese. Bueno, eso es lo que nos deja el Elche el Eldense, ya lo hemos contado en titulares, Se espera hoy poder confirmar la inc- corporación cedido sin opción de compra del ganés Modauda, procedente del club deportivo Tenerife, sí ha confirmado la cesión, pero en sentido de salida de Miguel Marí con destino al Hércules de Alicante, se marcha a jugar a segunda red, cedido sin opción de venta por parte del club deportivo Eldense, un Eldense que sigue buscando en el mercado pues algún fichaje más que le pueda venir bien, intentando solucionar también el tema de Cris Montes el jugador en principio no ha aceptado la propuesta de renovación, mañana se presenta Nacho Monsalva y también hablará el director deportivo Manuguil, veremos qué es lo que dice al respecto, porque si no renueva su contrato y el Depor no paga traspaso, quieren que cumpla su contrato en el Eldense, pero pasaría la segunda vuelta en la grada, así se le ha dicho a su representante, mientras que también la situación de Chris Montes bloquea la posible salida de Arnau Ortiz, y también, como ha publicado, el periodista eldense Carlos Ganga. El portero Zubiaurre ha pedido salir del club deportivo eldense ante la falta de oportunidades.
3: Y Felipe, rápidamente, en página polideportiva, ¿qué más tenemos por ahí? Pues tenemos que hablar de natación con buenas noticias porque la eldense Alba Herrero ha sido citada por la Federación Española de Natación para estar en Andorra en una concentración en altura del equipo nacional entre el 14 de enero y el 3 de febrero para preparar el Open de España de Sabadell. Y también en natación, buenas noticias para el club natación Tenis Elche, cuatro de sus deportistas citados para el Campeonato de España que se va a celebrar en Palma de Mallorca del 19 al 21 de enero. Es decir, el próximo fin de semana son Olivia Guillermo, Rodrigo Gomariz, Sara Martínez... Y Alexey Naumenko además de la entrenadora Tatiana Jiménez. Y también destacar en Balonmano Monserrate que el ático Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora cambia el chip. Y tras la Liga toca centrarse en Europa este sábado por la tarde en Portugal. Encuentro de ida de los octavos de final de la European Cup ante el Madeira. La vuelta siete días después, el sábado, eh, será 20 de enero a las seis y media en el Esperanza LAC ante el Conjunto Luso. Y luego también llegará la Copa de la Reina con eliminatoria partido único ante el Oviedo en tierras asturianas. Será el último paso para la fase final de la
1: Copa de la Reina. Felipe, muchísimas gracias. Gracias a Esta mañana. Y ahora dejamos paso a nuestro compañero de Vital Verola con toda la información de carácter local y comarcal. Un saludo.
0: Comercial Persianera: Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.